0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Loco por terminar la es que semana. Se animó ayer. Sí, sí. sí se se animó, Esto se es, es lo más sequito en la Guayabera, sin serlo.
1: PNP. Y ¿Y un camisa campaña. Un booster ahí cogí ayer. Le pusieron una vacuna de refuerzo ayer. Ay,
0: padre. ¿Y
1: aquí está Iván Antonio Rivera? Y Reyes, y Reyes en madre. su programa. A palo limpio, viernes de Guayavera, viernes de inicio de fin de semana. Estamos locos por polo? comenzar. ¿Ah? Tú estás de polo. Sí, hoy, hoy es viernes de Guayavera. Mis excusas, me voy a dar el memo yo mismo, pero hoy está de estar así, relax, más no, poloche, el chel tenis. Es más, no, no voy por la oficina, en chancletas metedeo y. El <ríe> pollo es porque, grande. Hoy día que hay que estar más cómodo para producir más. ¿no? Los escucho. Dale, trazo. suave por cuídate, ahí, cuídate, cuídate mucho que ganen todos Ay, padre De <risa>
0: verdad, que juega Houston y pues Boston a bueno. Houston y Boston, mano no jugamos Pero la vida Esperamos ganar Yo estoy moco caído ya
1: A mí no me gustan los séptimos juegos, mucho estrés Entonces, si me da estrés, pues para bajar el estrés, como tú ves el juego? Con alguna bebida espirituosa Espiritual Y cuando Vamos vienes a, a, ver, a ver, mi hermano está en un yacho.
0: Mira, cuéntame Iván, Beren, qué mira, temas tenemos.
1: Muchas cosas pasando. Este, se fastidió el plan de la aprobación del 1003 en Pero la. Pero se dio ya Senado.
0: por, se dio ya por perdido o simplemente es que Escuche, tienen que revisitar la medida. Yo creo
1: que a José Luis Darma no, esta mañana aquí, no lo ah, vi tan optimista, ¿sabe? con Sí. Con yo, yo
0: creo que hay uno, eh, lo, lo que entiendo que va a hacer el senador es tratar de pedir a la cámara que reconsidere eh, su medida para incluirle unas enmiendas que, que el, que el senador ha solicitado, eh, dirigidas básicamente a aclarar el tema de las pensiones este, y eh, ellos no sesionan hasta el martes, así que hasta el martes tú no puedes tener una medida aprobada mucho menos firmada por el gobernador y la junta había dado un plazo hasta el viernes, pero eso, eso, eh, eso los, no ayuda. Pero el, eso de los plazos yo Sí,
1: el plazo esos eso no, ¿Qué van a
0: hacer de aquí al martes?
1: La cosa <risa> no está muy la cosa no está muy 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 cómoda, que digamos. Hay bastante controversia alrededor del tema, eh, levanta bastante crispación en distintos sectores a nivel de que mira la pelea interna que hay en el Senado, porque hay pelea interna en las dos delegaciones, la del Popular y el PNP. Aquí se juega el liderazgo entre Luis y José Luis Dalmau, los dos uh -huh. se están jugando su 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 quantum de liderazgo. Eh, entonces en, entre esas controversias tú vienes con una carta que dice hasta mañana a las dos <risa> eso, eso, es, eso es como tumbarle la pajita en el hombro que no me tumbar no, la pajita y, del hombro le,
0: claro. le, le echa como tú dices le echa gasolina y sí. un conato que hay y dice, eh, ah, pues
1: no, no pero
0: mismo. ya no podrá ser para hoy a las dos no será eh, para eh, martes o eh, miércoles eh. si es procesalmente es imposible porque la próxima sesión de la Cámara es el martes no se puede convocar para hoy será el martes y, y si complace a la Junta da lo mismo si fue viernes o martes no creo que cambie la noria esperar tres días cuatro días y atender las preocupaciones que han levantado para las enmiendas
1: lo más, lo más divertido e interesante en todo esto para mí como que estudiante eterno de esta vaina de, de la política y especialmente en Puerto Rico no es que <ríe> Las excusas y fundamentos que se están utilizando para votarle en contra al proyecto 1003, que dice que no asegura las pensiones, dice que no asegura los servicios esenciales, dice que no asegura los chavitos de la UPR, que después hablamos de eso, porque allá hay otro conato de mutín, aprovechando la vaina. Todos esos argumentos de por qué no voto a favor del 1003, porque crea una incertidumbre en la certeza económica de esos grupos o sectores administrativos ¿tú sabes lo que pasa si no se aprueba? dejas la misma incertidumbre o peor sí, no, no. ¿sabe? si lo apruebas por lo menos tienes certeza de que hay un lenguaje por donde agarrarte para defenderlo porque lo ¿Tienes? aprobaste bajo un entendido legislativo tienes
0: una herramienta más para defenderlo claro,
1: entonces siempre el récord legislativo es importante en la aprobación de este tipo de medidas para cuando surjan controversias posteriores pero si no apruebas nada estás en la mira si no apruebas nada está en incertidumbre las pensiones porque tú no sabes lo que va a pasar aquí nadie puede decirte a ciencia cierta qué es lo que va a pasar al final del camino, lo que estamos haciendo eh, es eh,
0: tenemos especulando,
1: tenemos los distintos ¿Tenemos escenarios, escenarios? escenarios. especulativos porque como hemos hablado aquí en, en varias ocasiones, esto de la ley promesa, esta figura de la Junta, este proceso de Puerto Rico que aunque se rige en muchas, en muchas vertientes por el, por el, por el Código de, de Quiebra Federal y la sección 9 de ese Código Federal, pero la realidad es que esa no es lo que se aprueba por Puerto Rico, por Puerto Rico se aprueba algo distinto que es la ley promesa, es un proceso que es un experimento jurídico que cada día pues irá avanzando y servirá de referente en futuras ocasiones para algún territorio que no tenga eh, la cobertura o que esté fuera de la, de la sección 9 del código de renta del código de quiebra federal entonces, en ese proceso pueden pasar varias cosas un, un panorama la juez desestima la quiebra ¿no? pues la desestimé ¿Y qué pasa si se desestima? Vienen los embargos a las cuentas los pensionados de, no van a cobrar.
0: Es la, más, las miles y miles de demandas. El sistema pen, judicial no va a aguantar. No va a aguantar. Demanda.
1: Los pensionados, el 8.5 que negoció el colque que dentro de, lo, ah, de, sobre, de, de las pensiones de sobre 2.000.
0: Podrían dejar de recibir las pensiones. Podrían dejar de, de recibir las pensiones. En un litigio. En
1: un litigio podrían dejar de recibir las pensiones, lo que sería nefasto. Aquí los pensionados no pueden vivir eso es en escenario. su mayoría más de un mes. Eso es un posible escenario. El otro escenario es Ahí se fue a pique los chavos de la Universidad que el también.
0: tribunal decida reestructurarlo todo eh, sin la intervención legislativa.
1: Y que en, sea un tajo más, la, más en grande. Cuyo
0: caso, en cuyo caso o es lo mismo o sería más grande. O sea, eh, Por eso.
1: Pero podría ser un, un, un corte más grande. Porque puede venir un grupo, aunque sea pequeño, de acreedores que, que objeten. Podría ser Como también, pasó en el caso de Argentina y pues te doy Podría un tajo ser el
0: escenario que, que no, le, no le corten pensiones, pero pues está. Podría, ¿podría ser el escenario
1: ser? que no le de corten pensiones, pero esa es, es incertidumbre la tenemos hoy. O sea, esa incertidumbre es menor si se aprueba el proyecto porque de alguna manera tú estás incluyendo lenguaje los de la universidad que se están desgarrando las vestiduras
0: no, esos son los machados que van a quedar en el próximo presupuesto eh, no tendrán un recorte porque mírate la, la discusión de la Universidad de Puerto Rico es cuando yo digo fíjate que la presidenta de la Universidad de Puerto Rico coqueteó con apoyarlo pero la presión es que bueno, ella, la... dijo
1: que lo, ella dijo ayer que lo que, que apoyaba el plan y después ¿eh? se retractó un poquito bueno, ¿eh? pues si le formaron un revuelo allí ahí es lo que portones. voy
0: es que eh, la dinámica que se da specific, y en este caso en la Universidad de Puerto Rico es que tú no permites a sus a su liderato ¿verdad? a su gerencia expresarse con honestidad porque en el momento le caen encima y, y es una cuestión de mira, hoy en día la Universidad de Puerto Rico no tiene asegurado los 500 millones, de hecho en la previsión van a perder de esos 500 millones como consistentemente le han hecho recortes en el pasado esa medida lo que garantiza es algo mejor de lo que no tienes hoy Exacto. sin esa medida, lo que te toca el año que viene es peor, entonces y eso la, la la gerencia cuando ves los datos ¿verdad? dice pues déjame
1: agarrarme de la certeza Me, que tengo a lo mejor de aquí a cinco años pasado algo algo otra
0: cosa pero la misma idiosincrasia de la universidad de Puerto Rico que, que pararon unos recintos no todo
1: está, todos todos los está, todos está, los, todos está, está Ponce de, lo que vi ayer Ponce y Macao estaban detenidos UPR pusieron ahí tres sillas en mayagüe el portón mayagüe lleva como cinco paros no Mayagüez lleva el semestre completo yo no sé allí lo que lo que va a pasar allí, allí, allí es un cierre por todo eh, ganas de no estudiar entonces tienen certeza en el proyecto de por lo menos cinco años para tratar de reinventarse y tratar de hacer algo. Ahora no, si esos proyectos no se aprueba, pues vas a coger un palo para el año académico que viene. Digo, yo ayer estaba pensando esto en mi casa, de hecho creo que lo hablé con mi, con mi señor y yo dije, ¿sabes qué? A mí que la vaina esta de de, de, de de los gobiernos tan grandes y tan intervencionistas en todo y que todo tiene que hacerlo el gobierno y que todo dependa de los chavos del gobierno siempre es una idea que me da como piquiña, me da me da rash, me da lelia. Yo, no, yo Entre más pequeño sea el gobierno y entre menos intervención haya el gobierno, yo lo que quiero del gobierno es que... me que mira Mírate las cosas que, que, que uno espera el gobierno. Seguridad para que no nos matemos unos a otros, ¿me entiendes? Que hay un cuerpo policía más o menos decente que ahora mismo está bastante en precario, porque ¿cuántos policías hay? Sí, pues Ocho, mucho, mira, aquí, muy, muy la, se, le bajo. aquí la seguridad, es más, no nos, aquí no hay más asesinatos y más muertes de las que hay, y más violencia, porque somos una sociedad más o menos decente, más no, dentro de las dificultades y algunos algunas excepciones. A, aparte de eso, que es lo otro que yo quiero que el gobierno me, ah, Que la infraestructura esté ávida, que haya unas carreteras por las que yo pueda transitar de un lugar a otro sin matarme, y sin tener que coger un relevo de, de yeguas o de carretas de burros, porque... Eh, puedo llegar más o menos en un vehículo de motor de un sitio a otro debería haber transportación colectiva que es una operación perdidosa del gobierno pero aquí no hay así que eso no. ¿qué más uno espera del gobierno? pues ah, que haya iluminación estén las calles alumbradas esté el ornato de alrededor de donde uno vive y reside más o menos decente que tú digas mira vivo en un sitio que da gusto entrar y llegar a mi casa esas son las cosas que uno espera del gobierno aquí no aquí el gobierno interviene en todo y yo decía mira ¿sabes qué? que no aprueben nada, de verdad que no aprueben el 10 -03, que se fastidie todo, que venga un golpe fuerte de la, de la junta
0: plan, y que se
1: y, y voten que voten por lo menos 20.000 o 30.000 empleados públicos que los pensionados cojan el golpe que tengan que coger y que pase lo que va a pasar, ah, va a sufrir la gente pero después que la gente mire para los políticos que jugaron a, porque yo me remito a lo que dije aquí hace dos días, esto no tiene que ver nada Ramón, con dólares y centavos y con ecuaciones económicas, ¿sabes? esto tiene que ver con luchas internas en los dos partidos de liderazgo tienes en el Partido Popular un corillo que está en contra de la dirección de, de los que están oficialmente dirigiendo a, a de las ramas que tienen esa guerra montada y en el PNP en el Senado tienes a Rivera Char que tiene siempre su lucha personal en contra de todo el mundo él no quiere a Pierluisi no le tiene miedo tampoco porque Maquiavelo dijo o te temen o te aman si no te aman, procura que te temen pues no le tiene miedo, no le tiene cariño y tiene allí aquello agarrado y quiere dar instrucciones en una pendeta personal que dice si esto se fastidia, yo salgo ganando porque ese escenario que yo te pinto de que hay que despedir 20.000 mil empleados, que la YUPI tienes que cerrarle por lo menos 6 o 7 recintos que by the way, paréntesis, yo lo cerraría porque están demás pero tienes que cerrarle 6 ¿a quién afecta eso? a la imagen del gobernador, y el tipo está apostando a eso, esto se limita y es un gran acto de mezquindad que tú tengas el futuro de las finanzas del país, del fisco del país, que tengas el futuro de personas como los retirados en una incertidumbre y un vile, y en vilo, porque a ti te da la gana de meterle una piedra en el zapato electoralmente al otro. Es un acto de mezquindad. Entonces la gente no lo ve. La gente no lo ve. La gente compra el discurso populista. Si
0: está en oposición, el trabajo del gobernador es buscar sus votos. O sea, si Tomás Rivera, lo que ha hecho es pedir unas enmiendas particulares, que creo que se van a trabajar, pero si no tienes ese voto ahí es que tú tienes que ese liderato el mismo liderato ah, claro el mismo liderato que te digo tú puedes, los ser, otros. tú puedes señalar que la delegación del PNP no está en los votos pero el que le hizo la, el que hizo el acuerdo fue José Luis Dalmago con la Junta no y, tiene más. y él hace el y acuerdo tiene y 12. tiene 12 él, tiene, él mira, 11 más. Mira,
1: mírate el panorama y José Luis tiene 12 si Luis si le consigue 3 2. se aprobó
0: no no si le consigue 2 sus 12, con 14, y 2, 14, exacto, 14. Se aprobó. Pero el, el problema mayor lo tienes en la, en la misma delegación no, no, del no, partido. Sí, lo sé. De hecho, creo que en este momento, Iván, creo que tienes más votos o los mismos votos en la delegación del PNP que en la del Partido Popular. A pesar y que, de que es más pequeña. Y, la PNP. y a pesar de que es más pequeña y que el acuerdo lo hizo Balmao.
1: Ahí se juega... O sea, no, no, el no, presidente ah, del Senado lo claro, hizo este acuerdo. Los dos se juegan en el liderato, eso es cierto. Pero eh, y, y te tengo que coincidir que se lo juega más José Luis Balmao porque tiene más votos. No, y, el, ¿Y, ah, el,
0: y el acuerdo es Y, su, el acuerdo es, de, y es su cuerpo. Eh. Y es su delegación, su caucu.
1: Sí, sí. Así que. Pero nada. Nah. Ah, y por el otro lado. No tienes, quiera que no
0: se dé el escenario Por el que,
1: otro lado, tienes en la ecuación a cuatro o cinco allí que están vestidos en negro. ¿Por qué rayo la mala costumbre de la bandera de Puerto Rico en negro? ¿Alguien me puede explicar eso? Lo,
0: mira. Eh,
1: Porque. Y, esta, esta, y, Iván, mí, Iván. La bandera, Iván digo, yo, yo siempre
0: ah, he dicho: los más patriotas. Los más patriotas. Mi bandera, mi himno. Todos los churos cambian la bandera. Los más patriotas, Iván, no digo, respetan la, ni la bandera.
1: ¿Por qué la bandera es negro? Digo, Porque, a mí, paréntesis, a mí lo de las banderas también me guaya me el maón, ¿me entiendes? No, no, a mí... La, me... Las banderas son... <ríe> las banderas son para... ¿Tú sabes para qué eran las banderas? En, en Europa ya, antes de las a naciones A mí me causa Estados. mucho
0: orgullo la bandera y la no, bandera de los Estados Unidos. No, me a mí me la, la bandera... Orgullo. Cada mira, vez que la veo
1: me... me mira, me... A, mí, a mí la bandera, lo delito, la cuestión, eso, no es, eso es inmaterial. Es como final,
0: cuando veo la bandera el escudo, la bandera de Vega Baja
1: como que me da algo no yo mira yo ni me acuerdo cómo es la de comerío y que me disculpe José oh, a mí mis y amigos yo no me acuerdo de... cómo es la de comerío pero bueno el asunto es que a mí lo de las banderas es el tema que me, me de esto porque tú sabes para qué eran las banderas en las tribus europeas antes de que se fundaran los Estados Nación modernos pues se unían distintas tribus distintos clanes a pelear contra otros en su supervivencia dentro del territorio. Ah, no entonces, sí, exacto, se inventaron la bandera. Entonces el abanderado era el primero que iba sí, ¿para, para que, que no tú supieras viven? que ese corillo era el tuyo, que no matarás, a... estos no los mates, que estos son los míos. Y esa era la utilidad de las banderas. Entonces esto se la da un simbolismo y una cosa, pero yo se, están, lo doy, yo se lo doy, Están allí con las banderas de negro, que entonces digo, pues no, no, a mí no me la bandera no me que me, me muera por la bandera, pero porque eso no, no es lo más importante dentro de la sociedad. Pero ya que está ahí la bandera, hay una bandera oficial, porque rayo la cambia. Si estuviésemos en la realidad de la Edad Media, este corillo llegaba con la bandera negra y había que matarlo porque eran otros, no eran los mismos, eran distintos, ¿no? Pero volviendo al tema del corillo de los que están con camisas negras, ¿tú sabes cuál es la agenda de eso? Esa es la agenda de las uniones y los sindicatos, que tú sabes lo que pasa con esas agendas de esas uniones y esos sindicatos, que las agendas aquí, después de la ley aquella 95, era la de la sindicalización de... De, de Pedro Rosselló en A los 45. 45 después de la después de la sindicalización 1998. que promovió que promovió Pedro Rosselló que yo creo que fue un error pero bueno él algún día escribirá sus memorias yo no sé si él lo, lo ha mencionado en, en su retiro del error y, que se cometió hizo, con eso hizo
0: algo que nadie ni los constituyentes, ni el Partido Popular, muchas administraciones, ni los PNP, no,
1: no, no, no. Eh,
0: eh, implementaron, que no hace sentido, que no se hace en el mundo, que es llevar el sindicalismo al gobierno. al gobierno, porque la intención del gobierno no es hacer, el, no es hacer capital, no es hacer ni hacer que capital, se reparten la lucro. riqueza. La, el sindicato se crea para enfrentar el capital. El gran capital que
1: había? te explota, acá el capital no es no es capital, es el pueblo, eres tú mismo, eres tú mismo contra tú mismo, pero bueno.
0: No, dime que las uniones han, han ayudado al gobierno, dime algo grande, esto lo trajo las uniones, o esta gran... No, no, no ha eh, fastidiado.
1: Digo, lo ayudaron con los proyectos esto, y han quedé, tenido, y, le consiguieron votos, y claro. los
0: sindicatos en general, no solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en Europa, mm. han, eh, salvo jurisdicciones como Alemania, hay unas jurisdicciones que son sindicalistas, pero eh, en caso de Puerto Rico, al igual que muchas otras jurisdicciones, el sindicalismo está viviendo del gobierno. Porque no. en el sector privado los rechazan.
1: El gobierno existe y ellos de dejan de existir, y ellos desaparecen. Ellos mueren.
0: Ellos el, mueren. el 90% de los miembros sindic 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 ¿verdad? unionados en Puerto Rico.
1: Son del gobierno. Son, son sector del gobierno. público Como la empresa privada los no, rechazan.
0: Para lo que no se hizo el sindicato, que es lo que... El puertorriqueño
1: de ordinario lleva el del sindicato con el folleto y le dicen que yo te voy a dar a ti 30 pesos mensuales. ¿Para qué? Estoy, para que no. tú me
0: negocies la legislación laboral, que voy, a tener, si la, que voy a tener 15 días de vacaciones, si que voy a tener 12 la, de enfermedad. Que, o sea, para que tú me negocies, sí, que la legislación? Porque es que eso fue parte de lo la, que... Y la gente saca cuenta y dice 30 pesos sindical.
1: mensuales, 30 pesos mensuales, 60 pesos mensuales, eso, muchacho, eso me da para mí para pagar la luz o el agua. Y, y la gente los rechaza. Pero allí están, tú sabes la, lo, lo que hay allí. Aquello es un corillo de los sindicalistas. Que tú sabes cuál es la agenda de ellos que aquí muchos de los que tienen bonos, que hoy mismo el papel en Estados Unidos, pero sea, hedge fund, o sea, empresarios y demás, que tienen el papel del bono de Puerto Rico, que vale hoy más o menos lo mismo que el que el papel de baño. O sea, que la clasificación de Puerto Rico en una de las industrias que clasifica es D, de tirando para D menos, prácticamente. Y hay otra que recientemente tiró el informe y dijo no, en Puerto Rico no lo vamos a clasificar porque hay un nivel de incertidumbre que esto no se puede ni clasificar pues esos sindicatos que están aquí que después de la ley 45 se inyuntaron con sindicatos de allá que son los que los financian esos sindicatos allá tienen sus particulares peleas con empresarios y sectores capitalistas en Estados Unidos respecto a los cuales ellos tienen eh, movimientos sindicales en sus empresas entonces avivan las huestes acá para fastidiar y para dilatar las cosas y para tener las cosas en vilo para ellos decirle los de allá decirle a esos patronos que son parte de multinacionales o de empresas que, que tienen bonos en alguna de sus inversiones o que de inversiones en Puerto Rico o que tienen papeles de bonos de Puerto Rico para decirle, ah, si no bregas conmigo aquí, en este taller yo tengo los míos allí en Puerto Rico trancándote el bolo, mira a ver si bregas con esto entonces nos cogen esos sindicatos por medio de las subsidiarias de acá, y nos tienen de rehenes, de rehenes al futuro fiscal de Puerto Rico y al futuro económico de Puerto Rico, para que entonces sus papás de allá, los que los financian y le mandan los chavitos, le ejerzan presión a una gente. ¿Me entiendes? Entonces somos rehenes nosotros de luchas sindicalistas de allá, de
0: allá. Estados
1: Unidos. Sí. Mire, mi hermano, deberían, es más... Iván, bueno, no, estos pero,
0: son los mismos que dicen... Saquemos Estados Unidos de Puerto Rico. Saquemos, saquemos, saquemos. Ajá, saquemos a Puerto el Rico de Estados America Unidos, pero libres. dependen o sea, de ellos. Piensa el, el <risa> movimiento líder de los CIU, sí. estos estos más 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 come candela que hablan de sacar a Estados Unidos de ¡ah, socialismo y sus sindicatos dependen de una de un sindicato matriz Grande, en los ¿no? Estados Unidos.
1: <risa> si sacas a Puerto Rico de la jurisdicción de, de Estados Unidos, esa ley muere, muere esa, ese objetivo y te fastidiaste. Y no vives tú, entonces, no, no, es, es que mira, es que es con las muelas de atrás. El, 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 el supuesto avance de ellos o lucha o la supuesta lucha de ellos en contra del colonialismo es una pura fantasía y es un puro acto de hipocresía. Ellos no quieren que se descolonice nada, porque si se descoloniza, se le acaba la vaca, se le seca la ubre a la vaca, igual que un montón no, no. de gente y, que hay acá.
0: Y, y el, 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 el la crítica está contra el batateo político, a los que ha beneficiado es a las uniones. Ah, métele cinco empleados allí, son cinco empleados son más. Cinco, para son lo diez, cinco cuotas o más. Para, para, para pro solo, para la que sea, tú sabes. Este, eh, eh, métele veinte empleados, va ah, para meterle políticos y qué sé sí, yo qué. Y el que se beneficia al final. es el sindicato que tiene cinco, veinte cuotas eso más. Eso
1: es como el embeleco aquel de la ordenanza municipal de Carmen Yulín, de sindicalizar. Eh, sí, sí, sí. Que la ley de municipio autónomo no tiene no, por no, ningún no, lado para sindicatos. No,
0: Reconoció algo por ordenanza municipal que no dispone de la
1: ley. Que no dispone la yo ley. Yo
0: creo que lo podía reconocer. Se, se creó una, una disputa bueno. de yo no estoy obligado, pero yo voluntariamente. Sí, pero, y puedo, y, puedo, y, sí. pero lo hizo, bueno, mira que terminó haciéndole la campaña a Manuel Natal.
1: aprobó exacto, financiando la campaña a Manuel Natal. Cuota y a Victoria de Ciudadana. De todos los empleados del municipio de San Juan,
0: que no necesariamente estaban con Manuel Natal. No, no, por eso no, es pero, que yo.
1: No, no, no necesariamente Manuel Natal. No necesariamente querían estar ahí. Uh -huh. Porque mira lo que pasó en San Juan: se aprobó la ordenanza municipal y el aviso. No, para el periodo de tiempo para tú decir, mira, no quiero pertenecer y demás, conforme a la propia ordenanza, tú sabes lo que hacían ponían un papelito bien chiquito en el boletín boal de las distintas dependencias del municipio, y si tú pasaste por ahí no lo viste, y nadie te orientó de cuál está, ya era sindicalizado, y entonces llegaban,
0: Pero, o sea, lo... y me
1: consta porque llegaban, y me y, y después Ahora los que se quedaron porque estaban ahí sindicalizados, pues llegan las controversias porque en la, en la época de Carmen Yulín había peleas todos los días con la gerencia y recursos humanos y el supuestas peleas el sindicato. ¿Tú sabes lo que hacen ahora? Cuando tienen una vista administrativa de alguna suspensión, de alguna despido, que el convenio establece un proceso administrativo, los mismos abogados del sindicato le dicen a los empleados, ay yo tú eh, me busco un abogado privado, ¿sabes? Porque es que que estamos, estamos tan bien. cargados de trabajo que pero, va a ser difícil. Pero, y fíjate, y yo no
0: tengo problema con, con cuando uno voluntariamente, verdad, quiere pertenecer a una organización, puede ser un sindicato, verdad, la, 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 el tipo de organización. El hecho es cuando pasa estas cosas, verdad, que, que creas un andameje para beneficiar a un sindicato particular, que fue lo que se hizo en San Juan. porque sí, En San Juan no sí. se les permitió ni escoger, ni escoger. Eh, el sindicato es el que problema. querían. Pero, pero pues ya tenemos a Miguel Romero de Alcalde, ¿verdad? Y, y ese proceso de tú enviarle una carta o, o exigirle a cada empleado: Mire, usted quiere seguir en la CEU o, o en Prosol uh -huh. o en la que sea, la que ¿Hay sea. Hay una
1: jurisprudencia federal ahora que el, que, que le permite el
0: opt-out, ¿verdad? Hay una jurisprudencia federal que permite al empleado salirse, ¿verdad? Y en este caso, olvídate lo que permite la, ley, eh, la, la ley federal, eso para nivel de Tafarli. Para, para municipios que no hay una obligación de pertenecer, Exacto. porque no hay una ley 45, no una ley 45 que le aplica a los municipios que lo obligue a ese empleado a pertenecer. Es más fácil, a no puedes
1: regular tú por ordenanza. Pero
0: pero el, 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 el mismo municipio, ¿verdad? En, en, en protección de ese empleado, mira, los que quieran estar pueden estar, no solamente en la CEU, en la que sea, me tienen que enviar una carta y solicitándome que lo matricule para, para efectos de descontarle de su salario una cuota. Eh, para ese sindicato en particular, y eso, pues,
1: Pero luego, luego de esta, es algo que
0: la haría de justicia al empleado. Y el que quiera quedarse en la CIU se queda como una cartita, o como, como
1: luego, uno hace. Luego de, de, de esta larga introducción que hicimos, digo, discusión del tema y los distintos paréntesis que hicimos en el mismo, el resumen, sustancialmente hablando de lo que estamos planteando en la mañana de hoy, es que el futuro fiscal de Puerto Rico, porque si Puerto Rico tiene que pagar esa deuda íntegra son cuatro mil millones de pesos al año de los diez mil que es el presupuesto o sea que el 40 por ciento se va a pique si eso le sumas que estamos en vilo con la ley 4 que se puede ir el otro 30 por ciento el gobierno deja de existir en Puerto Rico prácticamente deja de existir el gobierno ¿con qué lo vas a financiar? no vas a tener con qué correrlo ese, ese, ese es lo que estamos hablando y que ese riesgo se reduce a tú sabes qué, ese riesgo que, no, que nos estamos tomando y esa incertidumbre se reduce a peleas internas intrapartido, de personas que quieren sacarle el ojo al otro de su propio partido y de sindicatos que nada tiene que ver con que tiene ver con Puerto Rico, que los están usando aquí de parapeto para negociar cosas allá en Estados Unidos, así estamos en la colonia, a expensas de esas pequeñeces y esas boberías en una coyuntura histórica donde se debe definir el futuro fiscal del país por los próximos 20 o 30 años, ese es el resumen de lo que está pasando Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, viernes 22 de octubre del 2021, viernes de Guayabera Este es Iván Rivera quien te habla y acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
0: Buenos días, Iván. Mira, pues quiero mandarle un, salito, un saludito al secretario de Hacienda, que ayer jugamos baloncesto y me sí. ha dejado todo marcado. Me, eh, me, vi me ahí pero ahí, eso ¿eh?
1: eso es un arañazo <risa> <risa>
0: estuvimos jugando ahí juega, juega bien tira 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 el triple sí. es así papá tira el triple de verdad y
1: hay que ponerlo de punto
0: y Carlos Ruiz el del de de Instituto de Cultura que es grande Carlos Ruiz sacó el Instituto sí, de Cultura Carlos
1: mide como 6 no se, se mueve o
0: ¿sabes? el eh, tipo este pone su peso o en contra no Carlos jugó conmigo casi todos los juegos porque tú creo. te montas Paquito yo lo deja al otro lado con, con Pantoja con el subsecretario
1: tú te montas yo me acuerdo cuando tú estabas en Fortaleza jugábamos ¿Ah? baloncesto cuando estabas en Fortaleza que jugábamos baloncesto tú llegabas con todos los de las escoltas que medían 6-4 6-5 montados y no perdía una pero,
0: pero ahora pierdo porque no tengo no, o sea, no, no, no está jugando <ríe> ver, no estás jugando
1: <risa> saludos saludos al a de Hacienda a Ramón la estrategia es darle codazos en las costillas eso es como el boxeo tú le vas dando codazos pequeños en las costillas y cuando termina el huevo está asfixiado sí, yo no yo puede ni correr todavía no
0: puedo caminar bien
1: <ríe> mira este ayer fue la actividad de Ricardo Rosellón que había hablado aquí con nosotros en la mañana tú estuviste allí ¿verdad? di la vuelta ¿cómo di estuvo la vuelta, aquello allí? porque ahora hay una controversia dos o tres de si personas fueron, me preguntaron de si pues... fueron 20 ¿De verdad?
0: personas me por ti. oye Iván ¿Por qué no lo traiste No, no, no ¿Por qué no lo traíste? Yo? Iván están sus cartas profesionales estas cosas ah, no le trabajando. gustan
1: estaba una gestión profesional importante Mira Iván Para este, el futuro del
0: país de hecho te, Allí que fue jueves citado jueves a las 10 de la mañana de un día para otro te tengo que decir pues se movilizaron 300, 400, 500 personas o sea Eso, y, y eso, eso no lo
1: hace nadie
0: No y un jueves a las 9 de la mañana o sea un jueves a las 10 de la mañana citado el día antes te tengo que decir que supongo un esfuerzo eh, de movilización que yo no sé qué otro político ¿verdad? lo, lo, lo puede hacer no, este, no, y fuerza
1: yo la movilización convocó y la gente llegó
0: y llegó uh -huh. y, y en ese sentido pero pues bueno. yo, yo creo que en la sustancia y obviamente el tema de la estadidad y se concentró en eso incluso elogió el trabajo de Pedro Pierluisi etcétera etcétera pero más allá de la, de la sustancia lo que significa eso eh, significa que un puertorriqueño cuando quiere venir o un puertorriqueño una persona que, que creció aquí que ama Puerto Rico puede venir a Puerto Rico cuando desee ¿Por qué él no puede venir a Puerto Rico? Y habrá personas que no le guste su mensaje o su presencia. Pues usted no va a donde él va. Con lo que yo hago, si un Aníbal Acevedo Vilá hace una actividad, pues no, no, me, o sea, no soy partidario del inicio empatizante. Tiene su derecho, tendrá a sus seguidores, pero no es un discurso que yo quiero escuchar. Y, y eso es parte de la democracia. Uh -huh. Imagínate cuando socialmente, porque no es ni el gobierno, cuando la sociedad determina quién entra y no sale a Puerto Rico. O sea, oh, si, si cuando Rafael Cáncer la Alegría. Eh, eh, Miranda, Oscar López Miranda, Miranda, perdóname, Miranda Oscar López eh, cumplieron sus condenas, eh, la sociedad pudiera decir, no, usted no puede volver a Puerto Rico pues sería injusto en ese escenario también, así que desde, el, desde ese punto de vista creo que como democracia eh, la sociedad debe permitir esas cosas aunque usted esté en desacuerdo con el mensaje particular, y ayer se vio eso y también se vio que hay muchas personas eh, 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 que lo querían ver, que lo querían escuchar y eso yo creo que abona a la democracia y desde el punto de vista político este, eh, ayuda al partido nuevo progresista en el sentido de que tienes una base que les reclamaba mucho de sus líderes eh, eh, una base del PNP bueno, tanto así que 60 mil votos sacó Ricardo Rosselló los otros días la gente escribiendo su nombre tienes una base considerable del PNP del movimiento estadista que le da apoyo a esta persona que muchos de ellos sentían apatía con lo que ocurrió dentro del PNP y eh, con Ricardo Rosselló en el 2019, y que en la medida que él sincerte hable bien del gobernador, hable bien del movimiento estadista, pues trae esas personas, ¿verdad?, las activas políticamente, y eso es adición, ¿verdad?, a lo que ya el liderato del PNP tiene hoy asegurado, y no es una cuestión de división o de primaria, porque lo ha dicho claramente, yo respaldo a Pedro Pierluisi para la reelección, y está haciendo un buen trabajo, lo dijo ayer, un gran gobernador estadista dijo, en su alocución eh, allí a los presentes y en ese sentido el PNP gana y tú, y tú sabes que el PNP gana cuando tú escuchas la reacción del Partido Popular porque si el Partido Popular no ganara si, si el Partido Popular entendiera que el PNP se afecta con la presente Ricardo Roselló, hubieran hecho las vistas no los hubieran cancelado, hubieran dejado lo hubieran echado gasolina a esa interna desde ayer están despavoridos canse, eh, antes de ayer cancelando las vistas ayer tú los escuchas, incluso los analistas criticando la imagen de Ricardo Rosselló, despavoridos totalmente. Si eso en verdad de afectar al PNP, estuvieran ensalzándolo, porque precisamente el Partido claro. Popular se beneficia si para el PNP provocar, se debilita. Para claro, para cuando tú escuchas la reacción del Partido Popular, te das cuenta que lo de ayer beneficia al Partido No está. punto. No hay mejor evidencia que esa.
1: Yo creo que pues a última hora la cancelación de alguna manera evitó que el daño a... a a la imagen de, 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 la, de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara fuera mayor, porque si hubiesen realizado las vistas y hubiesen dejado que Ricardo Rosselló fuera allí a hablar y, y montara su, su discurso de manera formal allí en la legislatura, al final del camino la imagen de la delega, delegación popular en la Cámara iba a estar bastante eh, maltrecha. Así que trataron de, enmend enmendaron el error, ¿no? Al final. Tatito enmienda el error, cancela las vistas y eso pues evitó que el daño fuera mayor, pero daño hubo. Pero, daño, cuando, pero daño cuando dices
0: cancelo, ¿verdad? O, o, o subsano el error. Se está reconociendo de base sí, que, sí. que eso no le beneficiaba al no, Partido Popular. No, no. Y si no beneficia al Partido Popular, pues pues debe ser que beneficia al PNP.
1: Claro, claro. Y tienes ahí otra voz y creo que el planteamiento que hizo, a mí me llamó la atención que es el planteamiento curioso o no bueno, curioso, que lo había comentado Ricardo Rosselló aquí también, y yo creo que es una manera correcta de hacer el acercamiento vamos, vamos vamos, a analizar eso, porque es que está aquí todo el mundo centrándose en esta figura de los delegados congresionales, lo que serían los, los shadow congressman, ¿no? conforme a lo que se hizo en el plan Tennessee en el pasado y otros otros eventos similares aquí, de que ¿qué es lo que han logrado? mírate, mírate, mírate hasta es que aquí la, en la mente es chiquita a veces, hermano que no ha sacado una sola foto con un congresista importante y tú sabes la cantidad de gente aquí que se toma fotos con congresistas importantes que a la larga bueno, vale hongo las fotos porque no con, hicieron nada yo los he visto que, que con presidentes que todavía
0: enseñan la foto con Obama hace sí, hace diez años sí, la de hace 10 años. años
1: atrás y, y lo ponen y como con si Biden y pues, no yo veo por ahí hay unos que, que pero ponen, por ahí hay unos que tienen en sus perfiles de redes sociales tienen fotos de con Biden cuando Biden era vicepresidente y todavía estaba lúcido y la enseñan así con orgullo Él
0: está lúcido, y que logrado presidente de los estados Ay, Unidos. Bendito,
1: por Dios, ¿no?
0: eso. entonces
1: y la enseñan con un orgullo entonces otros van y tienen un, un cliente de cabildeo porque hay unos políticos aquí que hacen doble dipping y cabildean allá también a través del partido demócrata o el republicano los dos y vienen van allá tienen un cliente cabildeo y se tienen una reunión con Nancy Pelosi Allí llegan, porque esta es la dinámica allí, he estado allí varias veces, muchas veces en, en gestiones similares con otra gente. Te, te atiende un staffer, Nancy Pelosi tenía uno allí, un joven que era el director de la oficina, no sé si está todavía, apellido, me olvidé el apellido, mexicano, y te atendía. Y estaban ahí hablando y llegaba Nancy Pelosi al final, se sentaba allí, hablaba contigo tres minutos, la foto, ¡pish! entonces mandan la foto. Acá, papi, estoy aquí gestionando por los fondos Medicaid. Nancy. Sí, exacto, con Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi hay y que estar cableo
0: en los fondos Medicaid y Medicare. Ahí hay, donde más hay, Ahí hay
1: donde más hay. Y hubo una época antes con la 936 y que era otro de los negocios. Como, que eso, se registra, como eso
0: se registra en el Congreso, los cabileos que están en el Congreso uh -huh. en Puerto Rico, es la jurisdicción, es la partida que casi única de lo que se le, se cabildea de Puerto Rico sí, en el Congreso sí, sí. y en todo Estados el Unidos. Medicaid. Ahí es donde el me lo Medicaid, Medicaid y
1: y en los 90 yo me acuerdo que otras gestiones que un congresista me dijo a mí bueno aquí las dos los dos los dos eh, eh, issues que más generan cabildeo aquí son las tabacaleras y las 936 de Puerto Rico son los issues son que, dos issues que más dinero generan aquí de cabildeo, bueno, mandan la foto y qué consiguieron, nada, bueno, no consiguen nada que... mandar la foto, entonces es, ayer todo se reducía a que Ricardo Roselló no había tenido una foto de una reunión importante con congresistas. ¿no?
0: Bueno, pero el informe dice que se, que, es, que ha tenido reuniones con 49 congresistas. Está
1: bien, pero, pero su, que informe, importante, su informe. Lo hubieran
0: preguntado, sí. lo hubieran citado, lo hubieran preguntado. <risa> pero su informe dice que se reúne con 49 Pero para mí, tú reunirte con congresistas, eso no necesariamente mueve nada. Vamos a meter la presión política por eso a mí me gusta pero la si estrategia la de los de, mira, de, de la delegación este, este día vamos a meterle gente en su distrito tú sabes,
1: que le exija cómo actuar tú sabes cómo tú consigues apoyo de un congresista allí en muchas ocasiones y a veces congresista es importante te vas allí a Georgetown te metes cuatro palos con un staffer le vendes la idea le dices háblate con tu congresista que esto le conviene para la imagen de él en su distrito porque allí es puertorriqueño qué sé yo, y al otro día te apoya Entonces, mm -hmm. así no, ni hablaste con el congresista pero bueno sí, 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 sí. Eso, 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 eso pasa muchas veces lo otro en 90 días ¿Cómo tú puedes decir que una gestión que comenzó hace 90 días, Ramón, es fructífera, es exitosa o fracasó? Pero si son 90. ¿Cuántos años llevamos de colonia? 500 y pico. De colonia de Estados Unidos, 100 y pico. ¿Cómo tú mides que una gestión fracasó o es, o es exitosa en 90 días? Mire, mi hermano, el camino será largo y tortuoso. Todo, todo Digo, porque si alguien piensa que era que iban a enviar estos congresistas, y que en tres meses, o más, seis meses, un año, ya éramos Estado. Pues mire, mi hermano, el que piensa así es, es, es siendo ignorante, ¿no? Sea de, de, de los que apoyen la estadidad o de los que la refutan. Porque el que, el que refuta la estadidad y piense que en 90 días ya iba a haber alguien allí diciendo, vamos a hacer Estado a Puerto Rico ahora y tenemos aquí los votos, en eh, sería. O sea, me preocuparía incluso la sanidad mental de quien pensara eso. Esto puede ser un camino que tome. 5 años, 8 años, 10 años, 20 años, 30 años, yo no sé. Así que, ¿cómo tú mides la efectividad y dices que es efectivo no? En 90 días, ¿no? Ah, que... Entonces, mírate lo otro aquí, curioso. Cuando sale un congresista y dice que apoya la esta dicen, ah, ese es uno. Le faltan 400... Y, cuando y pico sale más. uno
0: y dice que no estamos ready. El Congreso dice que no estamos Exacto, ready para no, no, Sale sí, uno al revés.
1: No, son, ahí son 435, necesitan la mitad, son 260 y pico. Dice, ese es uno, le faltan 265. Ahora, cuando sale uno y dice que, que no, no hay posibilidad porque tienen que mejorar la economía, ve, pero ve, ve, si te lo ve, está diciendo él. Este Ellos tipo, mismos se lo dicen. El, 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 el Congreso se lo dice. El Congreso se lo dice, pero es uno que. Mira,
0: es como Marco Rubio. <ríe> que como? aquí lo, lo, los liberales, ¿verdad? Lo, lo, los que no son estadistas del Partido demócrata eh, siempre están demonizando a a Marco Rubio como el tipo más de, de, de derecha recalcitrante bla 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 cuando Marco Rubio dice algo como que Puerto Rico tiene que atender su, su situación económica para convertirse en estado Marco Rubio dice que Puerto Rico no puede ser estado y el, ese, eso es representativo pero cuando de,
1: dice que Puerto Rico debe ser estado dicen ah Marco Rubio no. buscando los votos los puertes". mira y y, y yo y, y yo no soy estadista y vuelvo y te repito todavía no me, a mí no me han convencido de que la fórmula económica no, el marco económico de Puerto Rico adecuado en esta coyuntura sea integrarse formalmente a la Federación Estadounidense. Pero hay dos realidades que yo tengo que reconocer. Sacaron 53% de los votos en un sufragio de una elección general. Eso yo no lo puedo pintar. pues Ahí hay una voluntad expresada en las urnas que yo no soy quién. O sea, yo soy un, un, un gusano pegado a la tierra ante la, la voluntad del 53% de un país que votó a decir que no, que no voy a reconocer eso es un acto mezquín de mi parte, y lo otro hay esas realidades, yo te tengo que reconocer que esta es iniciativa y yo, sin ser estadista yo no te puedo decir, eso fracasó, ya eso, ese embeleco fracasó, eso ya no va para ningún lado, ya elimínenla eh, pues, bueno, José Luis Dalmau en el mensaje del 25 de julio, que todavía, todavía no he visto la legislación, en el mensaje del 25 de julio dijo, en noviembre vamos a presentar legislación porque es un año en el Si al año no han logrado nada, se acabó. Y yo, pero chicos ¿de dónde sacas tú que es un año? ¿Me entiendes? El time frame para esto, razonable. o ¿Quién establece eso? ¿Por qué? ¿Bajo qué fundamento? O sea, y tengo que hacer esos reconocimientos ¿me entiendes? Y, y esto ayer, este embeleco que estaban tratando de inventar, vamos a traer a Ricky. Pensaron que era que Ricky iba a decir que no. Y dijeron, lo invitamos, lo retamos, dice que no. Y dicen, ah, algo están escondiendo. ¿no? y en el otro lado van a
0: llevar al tribunal y van a obligar a venir en el por civil? eso el país, sí. de momento un tribunal decía una orden de desacato y tiene que venir sí, va? entonces
1: pues, ah, el tribunal lo obligó pero el tipo dijo voy dijo voy para allá aquí estoy había, dale
0: había ofrecido videoconferencia ah, y eso, y le dijeron eso, que no eso, no, eso no es, es aquí verdad, eso lo hemos borrado de la historia le dijeron
1: es aquí es Ahora, aquí la hay, cosa
0: ahí está Carmelo que se ha convertido en el defensor número uno Ricardo Rosso no, Carmelo, mira, vino a... en
1: Gabanao y tú tienes reunión con Ricky que está en Gabanao este, Mira boy, eh, tengo a Ron hoy, oh, lo muy a bien. A Ron Wyden, Este es de los
0: que se reúne de verdad. Dice, este es este no este se reúne de, que... de verdad.
1: Esta no es la foto no, es esa pa. Es el senador. ¿Y le hablas en inglés? Obviamente, of course. No, Carmelo no, yo hablo, no, hablo inglés. Estudié high school y college allá. Carmelo sí. es de los estadistas Pero, que hablan inglés. Sí, y pues lo tenemos hoy. Oye, que es Puerto Rico es como el jefe de hacienda para la cámara, el presidente de la comisión de hacienda en el senado. Mira, que eso es otra cosa aquí en el tema del estadidad o lo no estadidad, lo del idioma, lo del inglés yo estuve ahora este, este fin de semana que pasó que estuve en Houston. Houston yo llego con la cara de Mexicano que yo tengo el saque que me siento en todos lados me hablan español yo sí, desde, ese, ese, el ese ingles... es no realidad, es verdad es, o sea, es verdad es como <ríe> y de dónde tú eres, de qué parte de México tú eres me dicen no me parece de sé. Chihuahua yo tengo un eh, primo sí. que te parece de Chihuahua como <ríe> no no, no muchacha y en el en el parque me decían vaya carnal estamos aquí yo, No, mi hermano, yo no soy de Puerto Rico yo yo tengo yo tengo ciudadanía americana y me decían ajá de Andrés, qué ventaja, sí, ¿Cuánto tí, te costó? <risas> ¿Con quién te casaste? <risas> Pero ese es otro, otro tema también. Pero el asunto es que yo tengo que ser realista, que tú no puedes medir el éxito, porque si fuera a base de eso, Rubén Berrío, Fernando Martín, María del Lourdes, Juan Dalmao a quien estimo aprecio mucho, es de lo mejor que hay en la política de este país, de todos yo diría, ustedes son unos buscones fracasados, porque mira que han viajado a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, buscando apoyo para la independencia de Puerto Rico. Van allí, Cuba, todos los años desempolva la misma resolución desde hace 30 años del Comité de los 24, llamado Comité de Descolonización. La presentan para hablar del caso de Puerto Rico. Van allá, se reúnen y de eso van 30 años y la independencia no ha llegado. Digo, papá, tú te estás robando no, a los chavos y, también y, en esto, porque peor, ellos cobran sus peor chavitos peor no por esa
0: es que ha perdido apoyo, o
1: sea Exacto. la independencia
0: como fórmula ese es hoy, otro problema es nada o sea, es, es ese es
1: otro problema, antes. entonces desde la oposición política los libres asociacionistas y me incluyo yo ahí, no, estoy yo no me voy a, a decir que no estoy incluido hemos sido perezosos hemos sido vagos, hemos sido deficientes en explicarle al país que hay una alternativa ahí y hemos sido deficientes y vagos y, de y, y, y en, y en el partido tuya
0: tú siempre has dicho que el libre asesorista y le explica Ah, el claro. problema del Partido Popular es que los soberanistas que son libreasociacionistas no, no. le han ruido la palabra, no le explican no, y le hacen un daño a la palabra claro. porque abonan al, al discurso bueno, de que eso es malo y no es Yo he escuchado
1: asociacionistas que hablan y dicen no, porque cuando lleguemos a la República Asociada, lo que es un disparate, eso no existe como concepto. Entonces, eso fue un invento aquí de Juan de Manuel García Pasaracua en los 80. Colón para
0: salir del, eh, el no, Hernández no, Pasaracua
1: lo sumó y en Colón en el juego de piernas le sacó el, el calzo porque él piensa que perdió en. Digo, pensaba que en paz descanse. Pensaba que perdió en los ocho en el 80 por eso eh, y entonces tienes la otra fase de la otra cara de, de, del PPD la otra facción del PPD que es, mira la del status quo, no adelantamos nada, vamos a apostar a que por antonomasia se va a quedar todo igual pero mire mi hermano, usted no avanza esto, esto es como la bicicleta, si tú no la estás pedaleando constantemente llega un momento en que se te vira y te caes al piso con ella entonces los estadistas han hecho eso, ustedes han buscado mil argumentos, han buscado el argumento de derechos civiles, han buscado el argumento de la igualdad. Oye, que cuidado con el concepto de igualdad, ¿sabes? y esto yo lo he hablado contigo y lo he hablado aquí al aire. Tú meter en una sociedad de 5 socios, de 50 socios, un socio 51, que su poder de capital es una fracción de lo, del más pobre de pero, los 50 su, Pero socios, su poder
0: político es grande.
1: Claro, pues, pues, pues tú por la cantidad de congresistas pero en, en la fórmula económica, en la fórmula económica, es un riesgo también. Es más de lo que tenemos, obligaciones. es más de lo que tenemos hoy. Es una obligación, eh, pero hay, asumes una obligación es que puede ser un riesgo económico para el futuro. En, en el esta coyuntura. En
0: el neto es más. En, en esta coyuntura. Eso, eso lo el ya. Estoy hablando en esta En el neto uh -huh. es mejor para Puerto Rico lo que tenemos hoy. Te tocan
1: 5 mil y pico en impuestos y 7 mil en ayudas 10 mil y pico menos. en ayudas ayuda. Hay otros
0: estudios dicen 15 mil. Pero anyway, lo que pasa es que las ayudas mejor
1: para Puerto Rico. El problema de eso es que en las ayudas, pues Puerto Rico yo no sé si la fórmula económica que hay que promover la es la del asistencialismo, porque va a ser Sí, pero, pero
0: fíjate que en los, entre los programas, Iván, mm. que nos discriminan, por darte un ejemplo, el PAN, en la medida que hay más fondo del PAN, tú creas un comercio más fuerte.
1: Claro, no, Medicare
0: no. y Medicaid. ¿Tú sabes cuántos médicos se nos van y hacen sus riquezas en los en otras jurisdicciones de los Estados Unidos porque en Puerto Rico no le pagan lo justo? Bueno, piénsalo, bien, piénsalo. Bien,
1: pero eh, hay médicos que se van por esa razón, Ramón, pero hay médicos que se van porque salen a la calle y la calle está rota. Y salen a la calle y hay una oscuridad porque no hay iluminación suficiente que te pueden asaltar y no se sienten seguros salen a la calle y tienen mil problemas esos son otros este, problemas estoy contigo, hay un sistema educativo y hay, y hay un montón más de médicos allá, más allá de eso. hay un montón de médicos con los que yo hablo que me dicen que se han ido porque van allá a pagar un montón de impuestos y a pagar o sea ganan Iván, ganan más pero pagan gana, más impuestos
0: ganan más y por paciente iban. es una cuestión sí, sí. ridícula lo que Medicare sé, Medicaid ellos,
1: pagan en los estados pero cuando tú, no hablas, cuando tú hablas con ellos dice, mira yo, yo podría ser chavos en Puerto Rico también y me sentiría mejor allá pero estoy acá porque tengo hijos que educar y la educación acá es mejor me siento más seguro, la infraestructura funciona, el gobierno funciona en Puerto Rico no funciona, o sea que hay de todo, pero en online volviendo a, a lo mismo, y, y después de este paréntesis, ustedes los estadistas con el concepto de la igualdad, con el concepto de lucha de derechos civiles, con, tal, con, con, la, con la lucha anticolonialista han adelantado un discurso que hoy tiene apoyo en, una, en un por ciento significativo de la población, hasta el punto que en una elección general los tienen la mayoría de los votos los demás, los demás lo que están apostando es a que se quede todo igual por antonomasia porque no pase nada y eso es un acto mezquindad para el país porque el país está mal y la economía está mal y no podemos seguir en esta incertidumbre que la, el colonialismo crea y entonces en eso ustedes se le han adelantado y eso es, una, eso es un hecho que yo tengo que reconocer y si la mayoría de la gente quiere eso, ¿quién soy yo eh, para decir que no?
0: Y esa ¿Sí? es la realidad de hoy, mira Iván con eso nos vamos a la pausa, buen nos fin nos de semana lunes. espero que Houston pierda dos juegos de corrido
1: y Mano, yo si espero no, que ganen hoy. Te, recono, yo, te invito
0: a un almuerzo el lunes. Yo
1: espero que ganen hoy porque los de lo, lo, esto lo... los juego 7? A mí no me gusta. A nadie empresa. le gusta. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, stitcher y notiuno.com.